0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Elvis-Tag, dem 8. Januar 2024. Ein außerplanmäßiges Rendezvous am Mittag gewissermaßen aufgrund der sehr interessanten Nachrichtenlage, aber auch ganz einfach des weil ich mich freue, wieder im Studio zurück zu sein. Und offenbar bereits wieder ein gewisses Suchtverhalten an den Tag lege, was Weltwoche Daily angeht. Ich hoffe, es geht Ihnen ähnlich und ich bin nicht der Ablöscher, der Sie da vom Bildschirm vertreibt. Die Bauernproteste halten die Bundesrepublik in Atem und die Politik und die Medien reagieren mit routinierter Abfälligkeit mit routinierter Überheblichkeit. Wir haben heute Morgen bereits gesprochen über die Fairnisse des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck, der mit einer Fähre auf der Nordsee kreuzte. Wieso eigentlich auf einer Fähre? Was ist der Grund? Auch eine interessante Geschichte. Vielleicht wissen Sie mehr. Robert Habeck also mit einer Fähre unterwegs und als Fährmann wollte er anlanden an der Küste. Doch dort empfingen ihn schon aufgebrachte Protestanten und Habeck zog es dann vor, sich lieber nicht an Land zu begeben, sondern dann irgendwann später die Erklärung nachzuschieben. Er wäre schon gerne mit den Unzufriedenen ins Gespräch gekommen, aber aus Sicherheitsgründen sei er nicht an Land gegangen. Wenn Sie mich fragen, meine Damen und Herren, scherbelt diese Begründung gewaltig. Ein Minister hat, mit den Unzufriedenen zu reden, vor allem dann, wenn er mit seiner Klimapolitik selber einer der Hauptverursacher des Unbehagens ist. Ja, da musst du doch einfach diesen Mut aufbringen, an Land zu gehen und die Gemüter zu besänftigen beziehungsweise dir auch anzuhören, was die Leute zu sagen haben. Und ich halte nichts von dieser präventiven, von dieser vorauseilenden Anschwärzung der Bevölkerung, so nach dem Muster, seht mal dieser Mob, seht mal ähm, diese, diese Meute da, die ist ja latent gewalttätig und mit denen kann man gar nicht reden. Das ist im Grunde eine Denunziation von oben, die da stattfindet und die für mich sehr ähm, charakteristisch erscheint für ein Politikverständnis, das ich allerdings nicht teile, nämlich ein Politikverständnis, das ähm, auf eine gewisse Abgehobenheit tendiert. Und das scheint mir hier ganz klar zu wirken. Als Politiker müssen Sie, müssen Sie manchmal das Risiko eingehen, dass es klöpft und tätscht. Natürlich ist Gewalt immer zu verurteilen. Aber woher weiß denn Herr Habeck, dass es tatsächlich gewalttätig geworden wäre? Das ist ja die Aufgabe der Politiker hier, das Gespräch zu suchen. Und wenn du das Volk nicht mehr erreichen kannst, dann ist das ja gewissermaßen auch eine Bankrotterklärung im Kleinen für deine Politik. Aber nicht viel besser hat sich dann, ich glaube, in einem Theatersaal. Der Chef der liberalen Christian Lindner in Szene gesetzt, auch von seiner äh, Seite viel abfälliges, viel herablassendes gegenüber den Bauern. Ja, ihr müsst euch da gar nicht so aufführen. Ihr werdet ja subventioniert und fremdfinanziert. Und das sagt der Mann, der zu 100 Prozent subventioniert ist durch den Staat und durch den Steuerzahler, nämlich Christian Lindner. Der Vollsubventionierte putzt sich da an den Teilsubventionierten, die allerdings auch noch hart arbeiten. Täglich putzt er sich an ihnen die Schuhe ab. Die höhere Ironie der deutschen Innenpolitik. Also anstatt sich da über die Bauern zu erheben um mit solchen Belehrungen gleichsam vom Hohen Ross herab, die Reitpeitsche zu zücken, hätten diese Politiker vermutlich eher etwas die Ohren gespitzt und mal zugehört, wo das große Problem ist. Diese trotzige Haltung, die hier ähm, offenbar wird, ich glaube nicht, dass das ein Erfolgsrezept ist und ich spüre auch von Zuschriften, die ich von ihrer Seite bekommen, bekomme ich spüre da eine große Sympathie mit diesen protestierenden Bauern, die sozusagen als Schiffre, äh, stellvertretend, als stellvertretendes Aufgebot für die rasch wachsende Zahl der Unzufriedenen in der Bundesrepublik gedeutet werden. Die positive Nachricht, ich habe das heute Morgen auch schon hinzugefügt, die positive Nachricht besteht darin, dass diese Krise, die jetzt den Regierenden um die Ohren fliegt, das ist hoffentlich und ist es im Grunde immer auch ein Augenöffner erzeigt, dass etwas nicht mehr stimmt, dass sich eben die Regierung, wie man das bei Habeck sozusagen fast sinnbildlich gesehen hat, dass sich die Regierung eben sehr stark von der Bevölkerung entfernt hat. Und der Rückzug in die Wagenburg oder der Rückzug in den Schmollwinkel der eigenen Überheblichkeit, das kann ich Ihnen sagen, das wird in der Politik überhaupt nichts bringen. Und die Medien, anstatt diese Arroganz, zu kritisieren, anstatt hier etwas neugieriger zu ergründen, was die Bauern umtreibt. Sie solidarisieren sich mit den ähm, Politikern. Ich sehe das hier an einem Kommentar in einer deutschen Tageszeitung, wo der Leitartikel schreibt, also diese Bauernproteste, die sind im Grunde unwichtig. Viel wichtiger ist es, dass wir die Ukraine unterstützen gegenüber Russland. Ist auch eine Meinung, ist eine erlaubte Meinung, ist eine interessante Meinung, aber ich glaube nicht, dass man mit dieser Einschätzung der Situation gerecht wird, die jetzt in Deutschland die Bauern auf die Straßen treibt. Und auch Freunde von mir aus Deutschland, die nun nicht aus dem Bauernstand kommen, von denen erfahre ich und höre ich sehr viel Sympathie mit den Bauern. Auch Bewunderung, dass sie sagen, doch, Endlich hat einer mal den Mut, um hier mal richtig ähm, den Leuten da oben zu zeigen, ähm, was schiefläuft beziehungsweise, dass es so einfach nicht geht, dass man Geld in die ganze Weltgeschichte hinaus verteilen kann, Geld, das einem nicht gehört, aber dann natürlich bei den eigenen Leuten sparen. Und solche Entwicklungen, solche Unmutsbezeugungen können sehr schnell ähm, einen Funken ähm, zum, äh, zum Funkeln bringen, der dann vielleicht auch andere Gruppen ähm, dazu motiviert, ähm, ihre ähm, Unzufriedenheit hier zum Ausdruck zu bringen. Aber eben der Unzufriedenheit wird man nicht gerecht, indem man sie herunterputzt und herunterredet, äh, sondern man muss sich damit ernsthaft auseinander. Ähm, Setzen. Plötzlich ist ein ukrainischer Durchbruch wieder in Reichweite. Auch das ist ein interessanter Titel, der mir da begegnet ist. Jetzt in meinen Streifzügen durch die Medien Hoffnungs, ähm, Hoffnungsschimmer keimen auf da auf Seiten der Medien. Ich möchte einfach zu bedenken geben, wenn tatsächlich es der Ukraine gelingen sollte, mit der massiven Unterstützung des Westens, etwa durch Beschießung der Krim oder anderer strategischer wichtiger Punkte, wenn es der Ukraine tatsächlich, was ich allerdings bezweifle, gelingen sollte, die Russen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen, militärisch, dann wird es erst recht gefährlich, weil die Russen werden jede verschärfte Gegenwehr zum Anlass nehmen, noch härter selber Gegenwehr zu leisten. Weil sie diesen Krieg gewinnen müssen, weil sie das als solches deklariert haben. Das ist nicht eine Rechtfertigung dieses Kriegs oder eine Rechtfertigung der Art und Weise, wie er geführt wird. Das ist einfach ein Gebot des Realismus. Und bevor man einfach blind hineinjubelt, denn am Schluss sterben immer Ukrainer. Und wir lesen auch, dass es immer schwieriger wird, überhaupt noch Personal zu finden für die. Armee, dass die Soldaten, die da den Truppenführer zur Verfügung gestellt werden, dass sich das um zum Teil ja hauptsächlich zwangsrekrutierte Soldaten handelt, wird vielleicht in Russland nicht anders sein, aber hier stehen sich einfach ungleiche Mächte gegenüber und ich empfinde es immer als etwas ähm, zynisch also etwas verantwortungslos, wenn man da aus der gesicherten Schreibwerkstatt heraus diese Kriegsanfeuerungsparolen verbreitet. Jetzt habt ihr die Chance, komm, versucht es noch einmal. Diese Durchhalteparolen da aus der geschützten Werkstatt der Journalisten, das äh, sollte man meines Erachtens kritisch sehen. Dann ist ein Interview mit dem äh, britisch-amerikanischen Historiker Neil Ferguson interessant. Neil Ferguson, ein sehr geschickter Interpret und auch Surfer des Zeitgeists, sozusagen der bürgerliche Edelhistoriker im Nadelstreifenanzug. Er hat sehr, sehr viel publiziert, er ist zweifellos ein Star seiner Branche, aber immer auch mit einer gewissen Oberflächlichkeit zugange durch «Wer bin ich?» um hier die Oberflächlichkeit eines Historikers zu kritisieren. Meine Sendung ist auch Oberflächlichkeit. Ich hoffe, fundierte Oberflächlichkeit und instinktsichere Oberflächlichkeit aus der richtigen Betrachtungsperspektive heraus. Neil Ferguson, und das finde ich nun bemerkenswert, nimmt Erstmals in einer ganz neuen Art und Weise Stellung zu Donald Trump. Bis jetzt gehörte Ferguson immer zu jenen ähm, Historikern und Intellektuellen, die Trump tendenziell, tendenziell verteidigt haben oder zumindest auch die ähm, positiven Perspektiven eines Trump ähm, ins Blickfeld gerückt haben. Doch nun warnt er davon und interessant ist, er warnt auf eine für mich jetzt nicht sehr, überzeugende Art und Weise von Trump. Er sagt nämlich, wenn Trump wiedergewählt werden sollte in den Vereinigten Staaten, dann zerfällt die internationale Ordnung. Und das ist ein Befund, den ich auch im Gespräch mit Bekannten, mit Freunden immer wieder höre. Trump äh, sei so absolut unberechenbar. Trump sei der Totengräber der internationalen Ordnung. Ich frage mich dann immer, auf welche ganz konkreten auf ganz konkrete Beweise, sich diese Diagnostiker abstützen. Denn wenn ich mich erinnere, dann war Trumps Präsidentschaft zwar turbulent in den Medien, in den sozialen Medien, aber auf der internationalen Bühne, jetzt einmal abgesehen vom allgemeinen äh, Gesprächsgetöse, auf der internationalen Bühne hatten wir, vergleichsweise Ruhe. Wir hatten keinen Krieg in der Ukraine, wir hatten nicht äh, diese Konfrontation, diese Zuspitzung ähm, um Taiwan, wir hatten keinen Krieg im nahen Osten, wir hatten im Gegenteil eine natürlich zum Teil auch etwas rhetorisch überschwängliche Außenpolitik des amerikanischen Präsidenten, der alle Kameras und alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber gleichzeitig haben die Leute, die ihn eher beschäftigt hat, sozusagen abseits nun der Kamerakonzentration auf den Präsidenten, die haben doch einigermaßen ruhig und skandalfrei arbeiten können. Und unter Trump hatten wir mehr Ruhe auf dem Planeten Erde. Jetzt heißt das natürlich auch nicht, dass das alles ursächlich auf Trumps Wirken zurückzuführen ist. Aber all die Leute, die jetzt argumentieren, ja, das könne man nicht, Trump. Da sei er nicht verantwortlich ähm, dafür. Ich glaube, die greifen dann etwas zu kurz, weil sie damit natürlich auch gleichzeitig einen jetzigen US-Präsidenten, Joe Biden, sozusagen von seiner Verantwortung freisprechen für all diese Brandherde, die unter seiner Präsidentschaft entstanden sind. Einfache Ursachenzuweisungen oder gar Schuldzuweisungen, die sind sicherlich nicht äh, einfach zu machen, aber mir scheint nun dieses TrumpBashing, das auch den äh, Neil Ferguson erfasst. A lot can happen in three years. Like a Chabot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triterm medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. mehr vielleicht mit einer gewissen gesellschaftlichen Konvention zu tun, haben, äh, zu tun haben, als mit einer echten Überzeugung oder aber mit starken Argumenten. Kurzum, als Trump Präsident war, hatten wir weniger Kriege auf der Erde als heute und irgendetwas mit ihm dürfte es wohl auch zu tun gehabt haben, wenn auch nicht ähm, alles. Dann ist mir noch ein... Weiterer interessanter Text aufgefallen, und zwar von John Mearsheimer. John Mearsheimer ist ein von mir hochgeschätzter geopolitischer Experte. Ich habe ihn auch schon interviewt auf Weltwoche Daily. Er ist ein Contrarian in vielen Fragen. Er gibt Gegensteuer. Er hat den Mut, auch unkonventionelle Wahrheiten oder Gewissheiten, unbequeme Gewissheiten und Argumente zu Auszusprechen. Er hat das vor allem gemacht mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Sehr überzeugend, wie ich meine. Und er äußert sich jetzt auch sehr, sehr pointiert zum Geschehen in Gaza. Dort allerdings, so fällt mir auf, mit entschieden mehr Emotionalität und auch moralischem, um nicht zu sagen, moralisierendem Nachdruck. Und der sonst so kühle Realist Miersheimer der sich immer zurückgehalten hat mit extremen Diagnosen und mit extremen Worten. Er ist jetzt etwas schriller unterwegs mit Blick auf Gaza. Ich will das gar nicht kommentieren. Ich registriere das einfach und ich stelle eine gewisse Abweichung von der sonst so nüchternen Art und Weise, ähm, stelle ich da fest. Und seine jüngste Intervention betrifft. Ähm, die Diagnose oder seine Meinung, dass in Gaza ein Völkermord stattfinde. Und zwar argumentiert er anhand der Klage, die von Südafrika eingereicht worden ist, ein Antrag, dass der internationale Strafgerichtshof in Den Haag nun aktiv werden müsse gegen Israel und die Südafrikaner. Sie stellen fest bzw. sie behaupten, sie versuchen darzulegen, dass das, was in Gaza passiert, also nicht nur eine ethnische Säuberung oder Kriegsverbrechen sein, sondern ein regelrechter Völkermord. Also die Absicht, eine Bevölkerung, eine Volksgruppe, eine bestimmte Ethnie auszulöschen. Und Miersheimer hat sich nun diese ähm, Einschätzung zu eigen gemacht. Er argumentiert, dieser Richtung entlang, versucht anhand der Beispiele, die in dem Antrag der Südafrikaner aufgelistet werden, er versucht anhand dieser Beispiele seinen Kasus plausibel zu machen. Aber bei aller Kritik und bei allem Verständnis dafür, viele schütteln den Kopf über das extreme Vorgehen der Israelis in Gaza. Viele sind der Auffassung, dass es Premierminister Netanyahu übertreibt, auch Sympathisanten von Netanjahu, Notabene, auch ich gehöre nicht zu den ähm, sozusagen a-priorischen Kritikern Netanjahu. Im Gegenteil, ich habe ihn auch verteidigt damals bei dieser Justizreform die mir wichtig erscheint und das ist ein Thema, das in den Medien mehr oder weniger einhellig äh, kritisch gesehen wird, also gegen die Regierung. Ich habe die Regierung in diesem Zusammenhang verteidigt, weil ich gesagt habe, dass die Macht der Richter, die die Richter in Israel zu haben scheinen, die ist mir als Schweizer Demokrat oder wäre mir auch unheimlich. Ich finde, das geht sehr, sehr weit. Da schwingen sich Richter geradezu äh, zu Regierenden auf. Und Ich habe ein gewisses Verständnis entwickelt bei aller ähm, Distanz zu der äh, Sachlage und zu den äh, inneren Verwerfungen Israels, aber ich habe ein gewisses Verständnis entwickeln können für die Bestrebungen der Regierung Netanjahu. Ich gehöre auch zu denen, die nicht von Anfang an jetzt Israel kritisiert haben aufgrund des 7. Ähm, Oktober dieses Terroranschlags, diese Gräueltaten der Hamas. Aber natürlich ist auch Israel als äh, zivilisierter Staat ähm, und auch Vertragspartner dieser internationalen Konventionen gehalten, sich ans internationale Recht, ähm, hier ähm, dem zu entsprechen. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Und das müsste auch kritisiert werden. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, aber soweit, wie jetzt Mirsheimer geht, da bin ich einfach vorsichtig. Ich kann mich erinnern, auch kurz nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine hat man sofort gerufen, das sei ein Genozid, das sei ein Völkermord im Gange. Und ich, ähm, ich bin da einfach sehr, sehr vorsichtig. Meine, man, man kann nichts ausschließen in der internationalen Politik. Es ist alles möglich, alle Gräueltaten sind denkbar und die sogenannten Anständigen sind oftmals auch die besonders Ruchlosen. Das alles... Ähm, kann man zur Kenntnis nehmen und muss man immer wieder sich vor Augen führen, aber da bin ich jetzt etwas, äh, persönlich skeptisch, aber trotzdem Miersheimer eine gewichtige Stimme und doch bemerkenswert, wenn so eine, ja doch intellektuell potente Figur hier nun fast ähm, reumütig sagt, ich, äh, ich habe mich geirrt, ich habe das bis jetzt nur als Kriegsverbrechen bezeichnet. Es ist ein Völkermord aufgrund dessen, was ich da in diesem Strafantrag von Südafrika lese. Nun, ich glaube, man wird über dieses Thema noch weiter diskutieren müssen und wir werden das auch tun in der Weltwoche aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich persönlich ähm, mache mir solche Befunde nur sehr, sehr zögerlich zu eigen, äh, gerade auch deshalb, weil von verschiedener Seite jeweils die Erwartung an einen herangetragen wird, da musst du jetzt aber ganz dezidiert Stellung nehmen. Ja, natürlich, wo man das kann und wo man das guten Gewissens auch tun muss, da sollte man Klarstellung beziehen, aber man muss sich eben auch ins... Ähm, Grau einer allgemein menschlichen Zwielichtigkeit hineinbegeben können. Es ist eben nicht immer alles so schwarz und weiß und so eindeutig. Und hier noch ein interessanter Brief, eine Zuschrift, die mich, die mich erreicht hat aus Deutschland von einem Lehrer aus Brandenburg, der Gründungsmitglied, der Wagenknecht, Partei ist. Und er stört sich an einer Aussage, die gemacht worden ist von den... Ähm, Moderatoren und Journalisten und Philosophen ähm, Markus Lanz und Richard David Brecht in ihrem Podcast. Dort sprechen sie über die Zuwanderung, die Migration und die beiden sind sich einig, Deutschland brauche die Migration, um die eigenen demografischen Lücken aufzufüllen, sozusagen die tieferen Geburtenraten zu kompensieren mit einer Migration, die stattfindet. Man müsse die dann allerdings gut managen. Was ist von diesem Argument zu halten? Und der Lehrer hat hier eine interessante Perspektive aufgezeichnet. Ich komme gleich Dazu grundsätzlich sage ich zu diesem Argument, es ist falsch, weil das Motiv nicht stimmt. Wenn das Motiv, der Grund für die jetzt sich ähm, wieder massiv beschleunigende und äh, verschärfende Zuwanderung nach Deutschland, wenn das von Anfang an geplant gewesen wäre, quasi: wir sind am Aussterben, wir brauchen neue Leute in Deutschland und jetzt schauen wir mal, wen wir brauchen, dann wäre das sozusagen in dieser Logik ein Thema. Aber so ist es ja nicht gelaufen, sondern man hat im Grunde rechtsstaatlich kapituliert, die Leute sind gekommen und dann hat man krampfhaft nach irgendeiner Begründung, nach einer Erklärung gesucht, ja klar, das sind jetzt die Fachkräfte oder das sind die, die uns am Aussterben hindern. All diese Ad-Hoc-Erklärungen, die verfangen nicht. Zweitens. Was Sie auch in diesem Zusammenhang oft hören, ist äh, der Punkt, ja, diese Migranten würden ja in die Sozialwerke einzahlen. Also erstens einmal beziehen sie meistens im absoluten Durchschnitt viel, viel mehr aus den Sozialwerken, als sie einzahlen. Und auch die, die einzahlen, wollen ja dann irgendwann auch beziehen. Also das ist ein Schneeballsystem, das da aufgetürmt wird in sozialstaatlicher Hinsicht das funktioniert auch nicht. Und der ähm, Lehrer nun hat den äh, Kollegen geschrieben, tatsächlich dem Precht und dem Lanz, und er hat mir eine Abschrift dieses Mails ähm, geschickt. Dort argumentiert er, dass äh, man das Problem der, des Geburtenrückgangs einmal anschauen müsste. Und er hat, und der Lehrer argumentiert, er glaube eben, dass in Deutschland eine sehr kinderunfreundliche Situation entstanden sei. Und jetzt könnte man sich ja überlegen, anstatt man da Millionen und Milliarden auszugeben, äh, für Migranten, die äh, von irgendwoher nach Deutschland kommen, könnte man dieses Geld ja auch, wenn es denn um die Demografie ginge, könnte man ja auch in die Förderung kinderfreundlicher Infrastrukturen investieren. Zum Beispiel schreibt er hier, Familien mit Kindern bekommen pauschal einen Mietzuschuss. Das ist etwas, was Migranten bekommen, wenn sie nach Deutschland kommen. Familien von Neugeborenen bekommen ein Begrüßungsgeld. Drittens, das Kindergeld wird auf das Bürgergeldniveau erhöht. Viertens, neue Kindergärten würden mit gleichem politischem Willen entstehen wie Asylbewerberheime. Fünftens, alle Kinder und Jugendliche dürfen kostenlos den ÖPN nutzen. Sechstens, Schüler werden zielgerichteter ausgebildet, um die Ausbildungsabbrecherquote zu senken. Also sozusagen die Vergütungen und Vergünstigungen, die man den Migranten gewährt, die solle man doch deutschen Familien zukommen lassen, um so dann die Geburtenrate wieder nach oben zu bringen. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin tendenziell aus meiner Sicht, aus meiner Meinung heraus eher etwas skeptisch, was diese familienpolitischen Maßnahmen angeht. Nach meinem Gefühl, aber da bin ich eben nicht Mitglied der Linkspartei sozusagen, sollte sich der Staat möglichst heraushalten aus der Familiensteuerung, er sollte aber die Familien auch nicht mit unnötigen Lasten da zusätzlich beschweren. Aber was natürlich diese Zuschrift sehr genau zeigt, ist eine Überlegung, die sehr viele Leute haben. Sie sagen nämlich, ja, wenn man angeblich so viel Geld hat, für Leute, die jetzt von irgendwoher nach Deutschland kommen, viele von ihnen auch nur deshalb, weil sie diese Leistungen beziehen wollen, ja, wenn ihr schon Geld habt für das, ja, dann könntet ihr eigentlich Geld ausgeben, auch für uns. Da könnten wir ja mehr bekommen, die Rentner, die, die Alleinerziehenden, die Familien und so weiter. Und das ist aus liberaler Sicht jetzt argumentiert natürlich eine gefährliche Schiene, auf der man sich bewegen kann als Staat, weil dann plötzlich ähm, aus absolut nachvollziehbaren Gründen der Unzufriedenheit und des Unmuts die Bürger eine bestimmte Haltung entwickeln und sagen, also wenn ihr schon die Kohle da rausschmeißt, wieso bekommen wir sie nicht? Und da findet dann sozusagen eine Art Entsolidarisierung statt oder im Staat fühlen sich dann eben die, die schon hier sind, als Bürger zweiter Klasse behandelt. Und das ist ähm, ein großes Problem, das ähm, durch so eine sorglose, verantwortungslose Migrationspolitik eben verschärft wird, der Unmut dann der sich zum Teil auch gegen die Zuwandernden richtet, denen man aus meiner Sicht keinen Vorwurf machen kann. Ich meine, der Mensch ist Jäger und Sammler, nimmt alles mit, was man ihm hinstellt. Aber der Unmut müsste sich eigentlich konzentrieren auf die Regierenden. Aber es wird dann eben aus liberaler Sicht immer schwieriger, eine, eine staatliche Ordnung durchzusetzen, in der eben diese Vergütungen zurückgehalten werden. Weil wenn man sie den einen schon gibt, dann möchten es ja die, die hier schon gelebt haben, auch haben. So, das noch zu dieser sehr interessanten Zuschrift, für die ich mich herzlich bedanken möchte bei dem Lehrer in Brandenburg und Gründungsmitglied der Wagenknecht-Partei. Schreiben Sie mir, wenn Sie diese Sendung gehört haben. Ich bin sehr neugierig, wie Sie das äh, beurteilen. Ich ähm, spreche hier natürlich aus schweizerischer Sicht, aus ja, liberal-konservativer und nicht aus linker Sicht, aber ich kann Ihr Anliegen sehr, sehr gut nachvollziehen. Nun, das war's von mir für heute. Das ist die äh, Sondersendung gewesen, Rendezvous am Mittag. Ab morgen übrigens, gleich geht es wieder neu los, ab morgen werde ich in Rom sein. Ich habe ein paar interessante Termine am Vatikan als Reformierter, als Zwinglianer ist das äh, natürlich auf jeden Fall äh, für mich ein, ein Highlight zum Jahresbeginn. Äh, ich bin ja auch ein theologisch interessierter Zeitgenosse und ich werde deshalb aus Rom Weltwoche Daily machen. Ich hoffe, dass ich das zeitlich immer so hinkriege, dass wir am Morgen am Start stehen. Ich werde mir aber erlauben, wenn die Zeit reicht, auch einige Schaltungen aus Rom, aus der ewigen Stadt zu machen. Und äh, wenn Sie sich für Rom interessieren, dann müssen Sie unbedingt das entsprechende Kapitel lesen in Goethes Italienreise. Es gibt auch ein wunderbares Hörbuch, gesprochen von Gerd Westphal, dem unsterblichen, unsterblichen Literaturerzähler, äh, der hier die goethischen Gedanken aus Rom in sprachlich und schauspielerisch virtuoser, brillanter äh, Form zu Gehör bringt, die italienische Reise. Als Vorbereitung und wir dann ab morgen aus Rom während der ganzen Woche. Ich freue mich darauf und hoffe, Sie dann auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut und einen schönen Tag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.